0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 34. Hola amigos, ¿cómo están? Programa número 34, por fin, increíble, ya pasamos los 30, algo que se veía súper difícil y les quiero contar cuál es la clave para comenzar un podcast o comenzar una actividad de marketing. El secreto es uno solo, se lo voy a contar, pero siempre y cuando quede entre nosotros. Ese secreto es sencillamente comenzar, sí, comenzar. Lo importante es partir, comenzar, dar los primeros pasos y después pulir la técnica. Seguir el camino del artesano que va puliendo su técnica hasta que va consiguiendo algo extraordinario. Pero no puedes pulir ni mejorar ni optimizar lo que no comienzas Entonces siempre la clave al final es partir. Lo importante es partir y vamos en el episodio 34. Me parece increíble, tenemos más de 14.000 auditores que todos los meses nos escuchan. Así que a cada uno de ustedes les agradezco sinceramente que sean el tiempo para escucharme. Y también escuchar los entrevistados que tenemos. Tuvimos hace unos días a Pedro de Vicente con el tema de LinkedIn. exprimiendo LinkedIn.com es un sitio web extraordinario donde Pedro enseña un montón de cosas interesantes para vender más, especialmente para los negocios B2B o de productos y servicios industriales. Así que calza perfecto con nuestro podcast. Y pronto lo vamos a tener de vuelta. Hoy día está de vacaciones, llega el 24. Así que le pedí que el mismo 24... Retomemos o por lo menos agendemos el próximo capítulo. Así que va a estar interesante. Vamos a aprender ahora el paso a paso para que una pyme o una empresa mediana comience a hacer sus negocios, eh, a potenciar sus negocios B2B con LinkedIn, sin tener que pagarle 500 mil dólares a una agencia de publicidad que por lo demás probablemente no sepa qué hacer. Así que eh, pronto vamos a tener de vuelta a Pedro. Otra entrevista que viene pronto es la de Alejandro González. Eh, Alejandro eh, lo conocí hace como. uff, increíble, ya como 20 años atrás, en la Escuela Naval. Eh, Alejandro el Coco tiene una innovación espectacular que sirve para, para que las empresas pymes puedan organizar su pago, sus cobros, mejor dicho, de facturas a proveedores. Y, y esta aplicación eh, tiene un montón de ventajas que ya nos va a contar dentro de muy poco de qué se tratan. Estas dos entrevistas entretenidas ya vienen de aquí a una semana, aproximadamente. Hoy día les quiero contar eh, una lección que aprendí, y que aprendí con golpes, y es, la, es una distinción que hay que hacer sobre dos funciones esenciales que tenemos todos los gerentes, todos los gerentes generales o gerentes de área, especialmente quienes son dueños de su empresa, y por supuesto, bueno, cualquier gerente comercial. Y es la distinción entre la función de prospección y la función de producción. Y como yo soy duro, 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 solo aprendo con golpes, es decir, con fracasos, con caídas, con, con porrazos, como decimos en Chile. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Aprendí lo siguiente. Nosotros tenemos dos opciones, básicamente es lo que Michael Gerber dice que es la diferencia entre trabajar on your business o trabajar in your business es decir eh, trabajar en hacer crecer el negocio en expandir el negocio o trabajar dentro del negocio haciendo el trabajo haciendo la operación Eh, entonces eh, los empresarios que, que tienen éxito y que crecen y que expanden el negocio Lo que hacen es trabajar on the business, es decir, sobre el negocio, respecto al negocio. Pero no hacerlo, es decir, eh, si uno tiene una panadería, el error sería hacer el pan. Lo correcto sería hacer el negocio de la panadería. Es decir, buscar eh, cómo bajar los costos, aumentar la producción, buscar nuevos canales de venta, canales de distribución, alianzas, partners, promociones, etc. para poder aumentar el negocio y no estar al lado del horno haciendo el pan. Ahora, es fácil decirlo, pero también es fácil caer en el día a día, en el error de dedicarse a hacer el negocio o work in the business. Es lo que se llama la función de producción. Entonces, básicamente tenemos dos alternativas. O nos dedicamos a la función o nos enfocamos, mejor dicho, a la función de prospección, es decir, de, como dice Michael Gerber, de, de, de hacer crecer, expandir, aumentar el negocio. O le damos foco a la función de producción, que es hacer el negocio, generar la entrega, incluso coordinar las entregas, coordinar la operación en el sentido de, 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 de estar metido dentro de esta especie de rueda de hamster, esta hamster wheel donde nos salimos y estamos todo el tiempo haciendo y entregándole el servicio o los productos a los clientes a los cuales le vendimos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que a mí me pasó, así que cuento una historia personal, cuento un pequeño fracaso, me pasó que en esta consultora que se llama MSI Consultores, Aprovecho de hacer otro aviso comercial de venta.com. Recuerda que tenemos un montón de información gratuita e interesante para ti, como papers, ebooks y mucho más. Bueno, en esta empresa que se llama MC Consultores eh, tenemos varios clientes que son empresas de ingeniería o, o de productos y servicios complejos o de alta configuración y ayudamos a sus equipos comerciales a, a vender más, principalmente eh, mejorando la tasa de conversión o la tasa de éxito, el porcentaje de oportunidades que le convierten en ventas reales. Y y claro, nos preocupamos muchísimo de cada uno de nuestros clientes y estamos súper encima, nunca los dejamos abandonados ni solos y siempre estamos eh, cerca, yo personalmente estoy súper cerca de ellos porque entiendo que no hay nada más importante que los clientes para una empresa. Cuando dicen que las personas son el principal activo de una empresa, falso, yo no me trago esa cuestión, no la creo en absoluto, no son las personas son los clientes, porque las personas pueden ir y venir pueden irse en algún momento, pero los clientes no se pueden ir, porque donde sean los clientes se acaba la empresa. Así que yo sé que no es políticamente correcto, pero yo no me traigo el cuento de que las personas son lo más importante, no, los clientes son lo más importante, porque ahí es donde nosotros podemos hacer el negocio y donde el negocio existe. Entonces, de hecho, el principal activo de una empresa es la relación con los clientes, no las personas. Que son importantes las personas, sí, pero eso es otra historia. El punto es que... Y bueno, y para eso hay otros podcasts de recursos humanos, etcétera se si los recomiendo, busquenlos, pueden entretenerse bastante con eso. Aquí vamos a hablar de negocios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que estuve cerca de estos clientes siempre. Eh, Súper metido eh, en el día a día, asegurando las entregas de cabeza, asegurando las entregas, las entregas de servicio, me refiero. Haciendo entrenamientos, apoyándome en otras personas, pero siempre metido en la producción o working in the business. ¿Y qué fue lo que pasó? siempre previo aviso, perdimos Tres clientes que desactivaron la relación por un tiempo. Por distintas razones. Cada uno tiene sus urgencias, sus prioridades, su, su, sus necesidades que salen naturalmente Y sin que estuvieran enojados ni nada por el estilo. Nos dijeron, ¿saben que Estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Eh, incluso puedo haber referido. De hecho, dieron referido. Pero hoy día tengo otra urgencia. Y es que tengo que resolver un problema en los próximos tres meses. Entonces, ¿qué les parece si conversamos en los próximos tres meses? Otro dijo, ¿qué les parece si reactivamos este negocio que estamos haciendo hace un par de meses, a fin de año. Otro dijo, eh, ¿sabes qué? Tenemos un cambio en la empresa y en realidad preferimos esperar a que terminen estos cambios, cambios para seguir adelante. Bueno, y así cada uno comenzó con sus explicaciones. Y como esta es una empresa consultora eh, pequeña, entonces bueno eh, perdimos básicamente tres, tres ingresos que teníamos planificados para los próximos meses. Y esos tres ingresos eran súper relevantes, era la verdad es que mucha plata. Eh, porque bueno, no somos la consultora más barata de, del país eh, bueno, tampoco somos caros pero, pero, pero al fin, era, era harta plata tres clientes era bastante plata era bastante <risa> entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? y, y, y esto nos pilló desprevenidos eh, ¿por qué? porque bueno, no, no teníamos presupuestado que íbamos a perder tres clientes entonces eh, empezamos a tener problemas y dijimos, bueno ¿qué tenemos que hacer entonces? porque porque quedamos con poca plata es decir, nos bajó la fuerte esos meses la venta y y dijimos bueno, ¿por qué pasó esto? lo primero es preguntarse, ok, tengo un problema ¿por qué ocurre este problema? y la respuesta es muy simple, la respuesta es que nosotros en vez de estar cautivando nuevos clientes nos confiamos en que los clientes que teníamos estaban muy felices de hecho lo estaban, pero decidieron por distintas razones que son por supuesto legítimas eh, darse una pausa de un par de meses. Entonces la pregunta es, bueno, eh, si esto es un problema, ¿qué tenemos que hacer para que nunca más vuelva a ocurrir? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es que nunca debemos dejar de prospectar. Es decir, tenemos la función de producción, que es la que yo estaba enfocado en el 100%, y la función de prospección, que es la función de atraer nuevos clientes que ingresen, que se activen como clientes para la compañía. Entonces durante estos meses, claro, me dediqué a la producción y me olvidé de la prospección. Eh, apostando aquí, apostando a que un cliente feliz iba a traer a otro cliente feliz y que por ende la referencia al boca a boca iba a ser la clave. Y que de hecho lo fue. Y fue así. Solo que eh, esa referencia funciona más bien lento. Es decir, y los clientes dicen, sí, perfecto, yo te ha referido, me parece fantástico, eh, buena idea, te voy a recomendar, pero pasa el tiempo y no es tan rápido. Funciona, pero y hay que hacerlo, y es fundamental y hay que hacerlo. De hecho, la mayoría de nuestros clientes, si no todos, en realidad son clientes que fueron referidos unos por otros. Así que funciona. Pero no podemos depender de que los negocios se generen porque alguien nos recomendó o o esperar que vamos a mantenernos siempre viviendo de los ingresos que generemos con esos clientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, ok... ¿Qué tenemos que hacer para que esto jamás en la vida nos vuelva a pasar? Porque los problemas hay que aprender. ¿Qué tenemos que hacer para que nunca nos vuelva a pasar? Y la conclusión es muy simple. Escuché de un seminario de un tipo brillante, se llama Robert Berkeley, que dice, ¿sabes qué? Lo primero que tiene que, hacer un, lo primero que, lo primero que conseguir en cualquier negocio es exceso de clientes. Fíjate que no dice los clientes apenas necesarios, sino que dice los excesos de clientes. Es decir, muchísimos clientes. Exceso quiere decir que a difícilmente o apenas a duras penas, uno los puede administrar o los puede ayudar. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener exceso de clientes? Que tenemos acceso a alternativas. Y cuando tenemos acceso a alternativas, podemos elegir y seleccionar mucho mejor y con más tiempo, con más cuidado, con, con más exigencia, los clientes que vamos a dejar entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque el día que sean los clientes los que te eligen a ti, tienes un problema. Hace al revés. Si nosotros tenemos un músculo bien, bien fortalecido para atraer nuevos clientes y así tener exceso de clientes, entonces nosotros elegimos a los clientes. Nosotros elegimos a los clientes ideales, a los clientes a los que sí podemos ayudar, a la gente más eh, valiosa, a los clientes que más implementan las cosas que enseñamos y no a cualquiera o al que pasó por delante porque no tenemos alternativa. Entonces la base, la base, la base para poder estar tranquilo es tener exceso de alternativa. ¿Qué pasa con los clientes que no podemos atender? Porque sencillamente no nos dan las horas. Bueno, podemos atenderlos más adelante. Le podemos decir, ok, nos vamos a partir en este mes, pero en 30 días más o en 60 días más podemos comenzar y nada va a pasar. Cualquier persona puede esperar 30 días o 60 días. Eh, y esa es una de las principales ventajas. Entonces, eh, el punto es que es más, es más tranquilo es más tranquilizador administrar el exceso que administrar la escasez. Por ende, lo primero que hay que hacer es crear un exceso de clientes. Ahora que estamos de acuerdo en, en que tenemos que enfocarnos en expandir el negocio como responsables del negocio, tenemos que enfocarnos en eso, en hacerlo crecer, en expandirlo, working on the business, para... Um, para asegurar el crecimiento y la permanencia y el desarrollo de la empresa la pregunta es ¿cómo lograrlo? y voy a citar al famoso y, y de hecho inigualable Peter Dracker que dice que la innovación y marketing son las únicas dos inversiones eh, o actividades real, realmente relevantes para la empresa y que todo lo demás es un gasto Es radical decir eso. No es exactamente la frase, exacta exactamente la frase, pero es casi así. Dice, la innovación y marketing eh, son las actividades que realmente importan y el resto es gasto. Y tiene razón, porque la función principal de una empresa es crear clientes que paguen. Y todo el resto es importante, relevante, útil, conveniente y bueno, pero no es absolutamente fundamental. De hecho, hay empresas que no operan, sino que solamente hacen trading, subcontratan. Es decir, la operación es importante, pero es secundaria. La clave está en vender, en generar negocio. Entonces, dado que tenemos, estamos de acuerdo en eso, la pregunta es ¿cómo? Entonces, ahora, para responder a esa pregunta, hago otra pregunta. ¿Cuál es la actividad o función dentro de la compañía que es la encargada de generar, crear o fabricar o construir nuevos clientes? Bueno, sencillamente marketing. Citando al mismo Peter tracker dice cuando, eh, sobre, cómo, sobre qué es el marketing, dice que el propósito del marketing es hacer la venta superflua. El propósito del marketing es hacer la venta superflua. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el propósito del marketing es eliminar la venta, sino que el mundo ideal, el óptimo teórico, es que el marketing sea tan bueno que nos atraiga y nos entregue Clientes preentusiasmados, precalificados, presegmentados, premotivados, preeducados, que quieren o están altamente convencidos o muy convencidos de comprar nuestro producto o nuestro servicio. ¿Para qué? Para que la función de ventas sea superflua en términos de que no dependamos del talento individual del ejecutivo de ventas. Yo sé que es paradójico porque todo el tiempo entrenamos equipos de ejecutivos de ventas. Sí, es cierto. Nos dedicamos a eso gran parte del tiempo. Pero el mundo ideal, el mundo ideal es que no dependamos del talento individual, sino que, con, eh, sino que marketing genere propuestas de valor tan atractivas y tan interesantes, también comunicadas y también dirigidas, que llegan a nosotros clientes casi listos para comprar. Ese es el mundo ideal, para que el peor de los vendedores pueda tener éxito en una venta que ya viene cocinada, por decirlo de alguna forma. entonces ya tenemos claro cuál es el rol de marketing es crear clientes atraer a los mejores clientes y los malos clientes la recomendación siempre es ser generoso y entregárselos a la competencia entonces el marketing lo que tiene que hacer es traernos clientes levantar oportunidades reales de clientes reales dispuestos a comprar Eh, estamos hablando siempre recuerden el mundo de de los productos industriales o servicios industriales entonces ¿Cuál es entonces la actividad que tiene que resolver nuestro problema? El problema que hablábamos al principio de este programa, que es la escasez de clientes o más bien el no disfrutar de un exceso de clientes que nos permita estabilizar nuestra demanda y estar más tranquilos. Bueno, es sencillamente marketing. Marketing tiene que generar ese flujo de oportunidades nuevas para que ventas pueda meter los goles. ¿no? Meter los goles como una cancha de fútbol, eh, pero con facilidad. ¿Por qué? Porque las pelotas, los pases que le llegan son tan buenos que un jugador regular puede meter muy buenos goles entonces ahora la pregunta es bueno pero cómo hace eso marketing una de las posibles respuestas y es la que implementé yo en mi consultorio me sirvió muchísimo así que por eso es que se las cuento dado el fracaso que sufrí como lo resolví eh, fue crear un túnel de venta un sales funnel y que es un túnel de venta un túnel de venta es lo que también se conoce como venta fragmentada una, es una venta que en vez de buscar hacer el negocio en el primer contacto, lo que hace es sencillamente postergar el margen en la línea de tiempo hasta que llegue el momento adecuado. Por ejemplo, supongamos que me acerco, supongamos que, que tú, tú mismo te acercas a una mujer que conoces en un cumpleaños de un amigo. Y vamos a asumir que te llama Francisco y te acercas y le dices Hola, soy Francisco, ¿te gustaría casarte conmigo? Lo más probable, salvo una loca que siempre puede haber o un loco que siempre puede haber, en el caso de una mujer es que esa persona salga corriendo porque nadie está dispuesto a, a, a asumir ese costo en el primer contacto bueno, en las ventas es lo mismo, en las ventas fragmentadas o en los túneles de ventas es exactamente lo mismo ¿Qué es lo, qué, es lo que, ¿qué es lo que hacemos? buscamos un generador de lead o un generador de oportunidad que es un producto autoliquidable o de fácil compra, donde el cliente percibe muchísimo valor o mínimo costo ¿cuál es la gracia de que percibe muchísimo valor un mínimo costo? es que puede convertir rápidamente un desconocido en conocido lógico porque nadie nos va a comprar un transformador, una grúa, un camión un, eh, un servicio de ingeniería, un proyecto de ingeniería la construcción de, una nueva, de, de un nuevo edificio ni nada por el estilo mientras no nos conozca entonces la venta fragmentada lo que hace es convertir un desconocido en conocido entonces el primer objetivo del marketing no es vender en este concepto de túneles de venta, sino que convertir un desconocido en conocido. Y después de que convirtió un desconocido en conocido, entonces, con poca fricción, eh, puede convertir un conocido en cliente. Fíjate que es distinto el acercamiento de decir: no, lo primero que tiene que hacer es convertir un desconocido en cliente. Es más orgánico, es más natural y va más alineado a la psicología del ser humano que convierta un desconocido en conocido y después un conocido en cliente. Entonces, la pregunta ahora es cómo sistematizamos esto, cómo lo funcionalizamos o cómo le damos una continuidad para que una vez que comience a funcionar, no se detenga. Bueno, ahí recién entran las herramientas. Es decir, la lógica es eh, tener una propuesta de valor súper atractiva para que los clientes se interesen en hacer negocios con nosotros. Y una vez que se interesan en hacer negocios con nosotros, entonces... Eh, eh, nosotros en el primer contacto lo que hacemos es generar la relación para después vender y cuando llegue el momento vamos a tener alguna serie alguna oferta oferta no me refiero por precio sino que por el hecho de ofrecer eh, que aplique y que entusiasme a nuestro cliente para hacer negocio lo que estamos haciendo es invertir la lógica de primero te vendo después construyo la relación sino que al contrario primero construyo una relación y después te vendo un ejemplo el mismo, el mismo caso de, de este podcast, durante la semana pasada, levantó tres oportunidades de venta. Entonces, ¿cómo levantó esa oportunidad de venta? Precisamente porque tenemos suscriptores y además eh, promocionamos el podcast en LinkedIn y en otras redes sociales. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es conseguir que personas que no nos conocen, nos conozcan. Nadie nos va a comprar mientras no nos conozca. Entonces, lo primero que hacemos es invertir en un podcast que nadie nos paga, sino que lo hacemos porque de verdad es entretenido y además entendemos que agrega valor y le sirve a los clientes. Entonces lo primero que hacemos es invertir. Nosotros invertimos en construir una relación de la cual en forma natural van a adherir los negocios. Entonces nuevamente la clave es generar algo, una oferta o un servicio o un producto en el cual hacemos un sacrificio para que el cliente decida tomarlo y así comenzar la relación. Entonces vamos a suponer... Bueno, en realidad más que suponer... Vamos a, les voy a comentar un caso real... Que lo encontré súper notable... Es un caso que, que lo vi en una campaña... Que, que analicé... De una, de una estación de servicio en Estados Unidos... Y esta estación de servicio A todos los vecinos de su sector... Un cierto sector... Les mandó una oferta por, por correo... Que decía lo siguiente... Decía... Los cambios de aceite... De, de, todo, el, de todo este año... Serán absolutamente gratis Si lo hace con nosotros Fíjate lo que hizo Les ofreció cambios de aceite totalmente gratis A los vecinos de varias manzanas o cuadras a la redonda Obviamente, durante un año Obviamente Todos esos vecinos fueron a cambiar el aceite O todos, bueno, la mayoría Fueron a cambiar el aceite a esta estación, a esta estación de servicio Donde antes no lo cambiaban ¿Qué fue lo que hizo este, este tipo? Lo que hizo fue invertir En una muy buena excusa para poder establecer conversaciones con esos clientes nuevos. Entonces llegaba a los clientes con este flyer que les mandó y decían: No, quiero mi, mi, mi cambio de de aceite gratis. Ah, ¿cómo no? ¿Usted dónde vive? Vivo aquí en la calle, tanto, no mero tanto. Ah, por supuesto, un gusto conocerlo. Yo soy, amigo eh, italiano este tipo, no recuerdo cómo se llama. Pero yo soy, digamos, Giuseppe, el dueño de la estación de servicio. Y qué bueno que haya venido, qué bueno que le haya gustado mi oferta. Ah, sí, yo estoy Giuseppe. Ah, sí, mi tu oferta encuentra muy buena. Y empieza entonces el cambio de aceite, lo hace sin costo. y ¿Pero qué es lo que está ganando Giuseppe? Está ganando una conversación con un cliente interesado. Naturalmente, como este cliente ganó, y se ganó un cambio de aceite gratis que, no sé, valdrá 40 dólares, con un costo de, digámoslo de 10, eh, se va feliz a contarle a todas sus amigas que en esa estación de servicio le ofrecieron eh, cambio de aceite sin costo y que está muy contenta. No sé qué pasan los meses y ahora tiene que cambiar de nuevo. ¿Dónde crees tú que va? Nuevamente, donde Giuseppe, pero además de comprarle el cambio de aceite, le compra, cambia las plumillas de limpia para parabrisas, ve los niveles de agua, eh, revisa el aire de los neumáticos eh, y empieza a meterle un par de servicios adicionales al auto. Entonces, Giuseppe después de haber generado dos flujos negativos de un costo de 10 dólares cada uno, entonces de menos 20, empieza a obtener ahora flujos positivos. Es lo que se llama una inversión. Eh, y, y además ella, bueno, que ya está yendo a este servicio al año siguiente, cuando tiene que cambiarle los, el aceite al auto, va a donde Giuseppe. Porque Giuseppe es el único tipo de todos los de que tiene estaciones de servicio que tuvo la gentileza y la, la amabilidad de entregarle un cambio de aceite sin costo y ella por supuesto va donde Giuseppe, podría ir donde otra, donde otra persona, pero ya conversó con Giuseppe, conversó en más de una ocasión, y él fue atento, fue delicado con ella, la atendió bien, hizo los cambios que había que hacer, y le ofreció servicios complementarios, y ahí quedó muy contento y se fue, entonces ahora ya tengo una relación con Giuseppe, y por ende, eso es lo que está en, definitivamente, en definitivas cuentas haciendo Giuseppe, lo que está haciendo este señor es invertir en relaciones, Haciendo un sacrificio en el front, o en el comienzo del negocio, para rentabilizarlo finalmente en los flujos futuros que vienen después. Bueno, eso es exactamente lo que hice. Eh, fue generar un túnel de ventas por la cual le dábamos un producto de, eh, que era súper interesante para los clientes, de fácil compra eh, a un precio súper bajo, y, y eso que fue lo que hizo Nos generó conversaciones Es decir, invertimos en conversaciones Con una red de clientes nuevos Y esa red de clientes nuevos Ha sido realmente espectacular No solamente por las ventas, y lo digo honestamente Sino porque también son gente amable Gente, o no sé si tuvimos mucha suerte o qué, pero, pero son gente Súper, súper amable, muy cordial Gente respetuosa, gente profesional Gente de primer nivel Bueno, y también es porque nosotros los seleccionamos De acuerdo a un cierto perfil, no elegimos cualquiera entonces además ha sido grato, no solamente un buen negocio, sino que además grato. Y, y ahora entonces estamos empezando a ver los primeros frutos eh, de, eh, de esas conversaciones y de esas relaciones en las cuales invertimos en un comienzo. Bueno, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer para terminar este episodio de hoy es nunca dejar de prospectar, nunca dejar de hacer crecer el negocio, porque la clave del negocio es la prospección y el crecimiento, no la operación. Espero que este programa haya sido de utilidad, de verdad. Eh, a nosotros estas campañas nos funcionaron muy, muy bien. Eh, afortunadamente, gracias a Dios, nos fue fantásticamente bien. No fue fácil, lo pasamos mal en algún minuto, pero lo importante es que aprendimos una lección. Y esa lección es la que trato de enseñar hoy día a mis clientes. Nunca dejar de prospectar. Siempre tenemos que estar atrayendo clientes nuevos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Este fue el episodio número 34 de El Coach. Eh, si quieres encontrar un montón de información útil para descargar, entra a estrategiasdeventa.com. Y antes que se me olvide, acabo de publicar mi primer libro, se llama Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. ¿Cómo vender más dejando de cometer errores? Lo puedes comprar directamente en estrategiasdeventa.com slash libros, estrategiasdeventa.com slash libros. Espero tenerlos pronto en el episodio 35. Recuerda dejarnos una reseña, lo valoramos muchísimo porque así cada vez más gente puede tener acceso a este audio. Y déjanos tus comentarios y si quieres enviarnos alguna pregunta que que quieras que respondamos, envíala a jorge.estrategiasdeventa.com. Yo respondo todos los correos y los reviso todos los días. Así que eh, mándanos un correo si lo estimas necesario. Un abrazo, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en un próximo programa.